0: Le variant Delta, le variant du Covid, il semble de nouveau bouleverser la donne. Nombre important de décès en Russie, notamment à Moscou, Saint-Pétersbourg. On a des pays qui reconfinent localement ou qui remettent en place des restrictions de circulation. Mais voyons d'abord l'état des lieux de ce variant Delta. Avec vous, Magali Chalet, il est plus contagieux et donc des pays prennent des mesures.
1: Exactement. Ce variant est désormais présent dans au moins 85 pays, selon l'OMS. Et face à cette flambée de nouveaux cas, le Bangladesh a décidé de reconfiner. Samedi, c'est l'Australie qui a imposé le reconfinement total de la ville de Sydney. En Afrique du Sud, tous les rassemblements sont désormais interdits. Puis en Russie, à Moscou, bien des mesures de restriction ont été réintroduites. Même chose en Israël. Là, c'est le port du masque qui est rétabli dans les lieux publics clos et dans les entreprises. Et l'ouverture des frontières aux touristes étrangers vaccinés qui devait avoir lieu le 1er juillet est repoussé au 1er août.
0: Et en ce qui concerne l'Europe
1: Eh bien, au Portugal, où le variant représente désormais la majorité des cas, le pays a décidé de renforcer les restrictions dans les villes les plus touchées. Donc les horaires et les capacités d'accueil dans les restaurants et les commerces ont été réduits. Et au Royaume-Uni, la dernière étape du déconfinement a été repoussée d'un mois.
0: Et euh, en France, la dernière étape du, du déconfinement, elle est prévue pour après-demain, le 30 juin
1: Exactement, sauf que ce variant représente 9 à 10% des nouvelles contaminations. Dans les Landes, le variant Delta représente même plus de 74% des cas positifs. Samedi, dans le Gers, deux nouvelles contaminations par le variant Delta ont été détectées. Les deux malades de 42 et 60 ans sont morts. Ils n'étaient pas vaccinés et et présentaient des facteurs de risque.
0: Voilà pour le point concernant ce variant Delta. Avec Magali Chalet, on va continuer d'en parler avec Benjamin Duhamel du service politique de BFM. TV. Le docteur Marim Sikarazon qui est médecin généraliste à Paris, membre du comité médical de la plateforme de réservation d'Octolib. Et puis nous sommes avec Margot de Frouville, chef du service santé de, de BFM TV. En ligne avec nous Bruno Lina qui est professeur de virologie, membre du conseil scientifique. Bonsoir professeur. Euh, Bonsoir. Ce variant Delta, il va finir par s'imposer
2: Oui, en pratique, on a déjà observé un phénomène similaire avec le variant alpha ou le variant britannique. Ce virus présente un potentiel de transmission qui est supérieur à tous les autres virus. Et de fait, même si on a une dynamique épidémique qui est en décroissance, proportionnellement, le nombre de personnes qui vont être affectées par ce virus va augmenter. Et ce virus, immanquablement, aussi bien en France que dans le reste de l'Europe, et puis peut-être ailleurs dans le monde, il sera majoritaire. Et c'est lui qui sera responsable de la plus grande, du plus grand nombre de cas, probablement d'ici un à deux mois en France et en Europe.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que ce variant Delta
2: nous, nous prépare cette quatrième vague pour, pour la rentrée ou pas alors, la, la quatrième vague n'est pas une fatalité. Euh, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a euh, une décroissance hein, du nombre de cas en France encore aujourd'hui, mais malgré tout, ce virus qui, présente, euh, qui est présent de plus en plus fréquemment. Ce virus, il se transmet mieux. C'est pour ça qu'il va remplacer les autres, parce qu'aujourd'hui, si quand vous regardez une personne infectée par un variant Delta et une personne qui est infectée par un autre lignage de virus, eh bien, le nombre de personnes qui sont contaminés à partir de cette personne infectée, est plus important pour ceux qui sont infectés avec le variant Delta. Donc, de fait, la génération de cas après un cas, ce qu'on appelle un cas index, le premier cas, euh, génère plus de, plus de cas secondaires. Ce qui fait que inexorablement, ce virus va remplacer des autres parce qu'il va prendre de l'ampleur. Maintenant, si on applique les mesures de freinage, les mesures barrières et en particulier si on utilise la vaccination, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une situation qui va empêcher, qui peut empêcher en tout cas, ce virus de devenir épidémique. Et dans ces conditions, euh, on ne le fera pas disparaître. Euh, c'est impossible d'imaginer de faire disparaître ce virus. Euh, il va continuer à infecter tous les non-vaccinés, mais ceux qui seront vaccinés euh, vont pouvoir euh, être protégés puisqu'on sait aujourd'hui que ce vaccin protège très bien contre les formes graves et contre les formes sévères.  –
0: – Bruno Lina, vous restez avec nous, Margot de Frouville, c'est vrai qu'il y a la vaccination mmh. euh, qui est indispensable, même si elle n'est pas obligatoire, elle est indispensable. On a aussi le tester, tracer, isoler, le, sé- le séquençage aussi qui peut nous aider, oui. mais là on est toujours en retard, on n'est pas mais toujours très bon.
3: – on avait un peu plus tôt euh, sur ce plateau en direct l'épidémiologiste Antoine Fléau qui euh, disait il y a seulement euh, 3700 euh, séquences réalisées euh, chaque semaine en France, il en faudrait 10 à 12 000 euh, selon lui, euh, ça permet de savoir à qui on a, Faire parce que ça permet de détecter non seulement ce qu'on connaît, mais aussi d'en détecter éventuellement des nouveaux. C'est la principale différence avec la technique de criblage. On pourrait poser la question à Bruno Lina, qui, qui séquence aussi dans son centre national de référence, si, selon lui, il faudrait davantage séquencer. Bruno
2: Lina. Alors, en pratique, il faut bien comprendre que le séquençage et le criblage sont deux techniques complémentaires. Euh, alors on peut dire qu'on est en retard. Euh, il n'empêche qu'aujourd'hui, en nombre de séquences déposées euh, sur les six derniers mois, la France se place au cinquième rang international. Donc on n'est peut-être pas si mauvais que ça, malgré tout. C'est vrai que si on se compare aux, aux Anglais, qui séquencent beaucoup plus que nous, on n'est pas très bon. Mais si on se compare avec euh, tous les autres pays qui sont au-delà de la sixième place, on est meilleur qu'eux. La deuxième chose, c'est que, le criblage permet d'avoir une action extrêmement rapide. Hein. Un criblage, ça prend 24 heures. Un séquençage, ça prend entre 5 et 7 jours. Donc vous voyez bien que si vous voulez pouvoir faire du testé, tracé, isolé, en se focalisant plus particulièrement sur les personnes qui sont infectées par le variant Delta, vous êtes beaucoup mieux armé avec du PCR de criblage qu'avec un séquençage qui ne vous donnera cette information que mmh. 7 jours après, après le cas, alors que la PCR de criblage, je vous le dis tout de suite. Donc c'est pour ça que dans la, la logique de criblage aujourd'hui, qui est faite par tous les laboratoires sur toutes les PCR, donc a priori euh, de façon extrêmement exhaustive, ça nous permet d'avoir un indicateur qui n'est pas une certitude, mais qui est un, un indicateur extrêmement précis et extrêmement réactif des personnes qui sont potentiellement contaminées par euh, ce variant Delta.
3: Les points épidémiologiques hebdomadaires de, de Santé publique France, on voit qu'on n'a pas beaucoup progressé euh, sur le traçage puisqu'on est à 26 ou 27% des nouveaux cas qui sont des cas contacts de cas précédemment identifiés. Ça veut dire, si on inverse la chose, que dans les trois quarts des cas, on passe à côté euh, du système de surveillance.
2: Euh, c'est, euh, pardon, c'est une question pour moi
3: Oui. <rire> A-t-on progressé en, t- en matière de, de traçage
2: ah ben – Oui, parce qu'actuellement, ce que l'on fait, c'est non seulement du testé, tracé, isolé d'aval, mais d'amont. C'est-à-dire qu'on fait aussi de la recherche de virus à partir de personnes pour lesquelles on n'avait pas la notion qu'il y avait eu un contact et en essayant de remonter les chaînes de transmission. Donc en faisant cela on essaye d'identifier ce qu'on appelle des chaînes de transmission cryptiques, c'est-à-dire des, des chaînes qui n'ont pas été identifiées du fait qu'il y a des formes asymptomatiques. Et donc, dans ces conditions, ça peut permettre aussi de retrouver des personnes qui ont été exposées et qui ne le savent pas et qui, potentiellement, peuvent être dépistées. Et on trouve comme ça des personnes asymptomatiques. Et il faut bien voir que... Euh, cet effort considérable sur le test et tracé, désolé, euh, euh, en particulier dans, dans les Landes, combiné avec d'autres mesures, bien évidemment, ont permis, alors, temporairement, et il ne faut certainement pas euh, baisser la garde, mais aujourd'hui, le taux d'incidence dans les Landes, il a baissé. Donc on voit que, malgré tout, euh, on, peut, on peut toujours juger que tout est insuffisant, tout ne marche pas bien, mais dans la réalité des choses, l'incidence en France, collectivement, sur les virus, baisse, le taux d'incidence dans les Landes, qui est l'endroit où aujourd'hui il y a le plus de virus Delta, est en train de baisser. Le taux de séquençage est celui qui est probablement l'un des plus élevés euh, en, en Europe. Et, et malgré tout, on peut faire mieux et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et on est dans une période où le, la solution, elle va passer par continuer à faire euh, tout ce travail de, de, de dépistage, de traçage et, et d'isolement. Euh, bien passer les consignes que quand quelqu'un est malade, il faut qu'il évite de se transmettre le virus à d'autres et donc continuer à avoir l'isolement parce que ça, c'est clé. Si on ne s'isole pas quand on est malade, on transmet le virus et renforcer encore la politique de vaccination et bien faire comprendre que euh, dans une pandémie, euh, a priori, au bout de deux ans, tout le monde aura des anticorps contre ce virus, mais il y aura ceux qui ont été vaccinés et ceux qui ont été infectés.
0: Merci, Professeur Lina. Justement, Docteur sikarazon ceux qui ont transmis le virus, les soignants dans l'EHPAD, n'étaient pas vaccinés. Donc, une fois de plus, on voit tout l'intérêt de pousser, on n'oblige pas encore pour le moment, mais de pousser à se faire vacciner pour éviter de continuer de transmettre.
4: Évidemment, la meilleure arme contre le, le, le développement de ce variant et la transmission, c'est la vaccination. Donc, c'est vrai que là, on est dans une période où euh, on a quand même beaucoup de doses disponibles. Oui. Alors, il a beaucoup été dit qu'on vaccinait moins... On vaccine pas moins, on a de plus en plus de doses et peut-être que du coup le rapport entre l'offre et la demande s'inverse. Ça marque un, un petit pas
0: au niveau, peu. Des rend, au niveau des rendez-vous en fait, quand même, on le voit. On
4: n'a pas, on n'a pas de, on n'a pas de ralentissement franc. Enfin, moi, je travaille toutes les semaines en centre de vaccination, je vaccine aussi à mon cabinet. et Honnêtement, toutes les plages se remplissent. Ce qui est sûr, c'est qu'on euh, bah, a, on a beaucoup de rendez-vous disponibles, que maintenant, on a un public qui est plus jeune et qui a effectivement peut-être moins de pression sur la demande et mmh. moins d'inquiétude. Il y a aussi beaucoup de, beaucoup de Français qui sont plus préoccupés de leurs vacances, qui ont l'impression que ça va mieux et qui se disent qu'ils peuvent tempérer ce a un en rentrée. plein air, en plus,
2: aujourd'hui, oui, avec alors, la belle beaucoup, saison. Ouais.
4: A, on entend beaucoup, nous. Euh, bon, bah, on attendra la rentrée. Ouais. Euh, ouais. On va laisser passer les... Ce l'été. Qui est une erreur. C'est une erreur, parce que peut-être qu'on n'aura pas la possibilité d'attendre la rentrée. Parce que là, ouais au rythme où ça va et vu ce qui se passe dans les autres pays, on se dit que quand même, le meilleur moyen de de, de lutter contre ça et d'éviter cette quatrième vague dont vous parliez tout à l'heure, c'est de se faire vacciner en masse
3: en fait, si on voit au niveau du nombre d'injections quotidien que le rythme reste relativement stable, c'est celui des primo-injections qui décroît considérablement, puisqu'on est en, en deçà désormais des 200 000 primo-injections par jour, on est autour de 184 000, alors que c'était deux fois plus il y a euh, un mois. Donc c'est ça la préoccupation du gouvernement aujourd'hui, trouver des leviers, okay. euh, savoir comment pouvoir conquérir ceux qui ne sont pas encore allés se faire vacciner. Alors, et ça, c'est vraiment toute la difficulté. Il y a, on on quand voit même, et euh... quand même une certaine... Euh, un, un, que le gouvernement se retrouve dans une certaine impasse. Il y avait ce tweet du directeur général de l'ARS Île-de-France qui disait, au fond, je suis plus désemparé qu'en colère car je ne sais pas par quel canal passer pour convaincre et si on n'y arrive pas, la suite est écrite.
0: Mmh. Il y
3: a quand
4: même eu une flexibilité qui nous a été offerte. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup ralenti sur les premières doses parce qu'on avait cet cette intervalle fixé de six semaines qui faisait que beaucoup de... de patients disaient « disait, bah, Moi, je ne serai pas là au moment de la deuxième dose, donc euh, j'attendrai la rentrée parce qu'en euh, août, mmh. je ne suis pas là, en juillet, je ne suis pas là. » Donc là, il y a eu quand même euh, un, un, dé, une, un message de la DGS qui nous autorise à être beaucoup plus euh, flexible oui, mais... sur la deuxième dose, ce qui a permis de relancer un petit peu la dynamique quand ouais.
0: même. On a raccourci le délai, on peut se faire vacciner euh, éventuellement à l'endroit où à on semaine, est en hein. vacances, bien sûr.
4: Et on n'est pas obligé de faire la première dose au même endroit que la deuxième dose qui n'était pas ce qui était dit au début. Ouais,
0: mais là, Benjamin Duhamel, c'est une question de volonté des pouvoirs publics. On est à 48 heures du déconfinement total. Toutes les jauges vont sauter, on va retrouver vraiment notre vie d'avant mmh. au moment où on a ce variant Delta qui arrive. Et là, les, les pouvoirs publics, il va falloir qu'ils se disent euh, comment est-ce qu'on pousse la vaccination et pourvu qu'on n'ait pas à remettre un petit tour de vis, Ce qui n'a jamais été exclu d'ailleurs de la part de Jean Castex.
5: Non, Vous avez raison, avec cette possibilité à l'échelle locale de reporter le, le desserrement des dernières contraintes, même si là on voit effectivement que dans les Landes euh, ça va un peu mieux. Oui, il y a, il y a de l'inquiétude de, de la part du gouvernement. Moi, je discutais avec un avec un ministre qui me confie effectivement être inquiet, regardant notamment les chiffres en Grande-Bretagne. Il y a normalement un rapport du Conseil scientifique qui devrait sortir dans quelques jours et qui, c'est ce qu'on m'a dit, devrait confirmer euh, ces inquiétudes, au point, Alain, qu'on commence à se poser la question notamment eh bien des moyens euh, d'accélérer la vaccination en anticipant ce fameux plafond de verre. Peut-être n'y est-on pas encore totalement, mais c'est vrai que le rythme des primo-injections est en train de ralentir en réalité, on connaît il y a deux leviers euh, qui sont en train de rentrer dans le débat le premier ça a été évoqué par Jean Castex Olivier Véran c'est la possibilité eh bien, d'obliger la vaccination pour les soignants et en particulier dans les EHPAD et ça c'est vrai que si à la rentrée on reste à des taux qui ne sont pas satisfaisants dans les EHPAD et eh bien il pourrait y avoir une action de ce point de vue-là et il y a autre chose qui est intéressante ce matin le porte-parole du gouvernement n'a pas exclu la possibilité de dérembourser les tests PCR ouais. pour ceux qui font les tests disons ouais. par confort. voilà des tests de confort par convenance personnelle Je je me rassure, ah ben je suis désolé. Exactement. Légitime, c'est Donc bon, l'idée, l'idée, c'est de dire alors attendez, vous ne voulez pas vous faire vacciner Très bien. Mais dans ce cas-là, si vous faites un test PCR pour prendre l'avion, pour aller dans un salon professionnel. 100 euros. Dans ce cas-là, 5 ans, Ce qui revient d'une certaine façon dans la vie de tous les jours à inciter de façon très forte à se faire vacciner. Donc on voit bien, en tout cas, que le gouvernement anticipe la possibilité qu'il y ait effectivement une remontée des cas et veut euh, donc à tout prix convaincre de continuer à se faire vacciner parce que c'est bien euh, l'enjeu du gouvernement. Oui,
0: justement, est-ce que vous pensez qu'il faudrait passer à la vaccination obligatoire, notamment pour les soignants, maintenant ou, ou, ou après l'été Docteur Mzikarazon, on de poser la question à Bruno Lina. Que,
4: euh, en France, rendre une vaccination obligatoire, c'est vraiment le dernier recours. Et, et, et je crois que personne n'est tout à fait prêt encore à... À aller dans ce sens-là. Je ne suis pas sûre que ça décide Donc, qui que
0: ce soit. Il vaut mieux compter sur euh, la responsabilité individuelle et la bonne volonté. Quoi, oui, en fait. je
4: pense qu'il faut surtout euh, rassurer sur euh, l'absence d'effets indésirables graves du vaccin.
0: — Dans le monde, on a combien de milliards de personnes vaccinées, là, aujourd'hui ?— Quel est le milliards. Chiffre — Deux milliards. Donc on commence à voir le recul C'est nécessaire. vrai, mais c'est
4: pas encore évident pour tout le monde. Il y a encore plein de patients qui se posent des questions, qui sont inquiets. Donc voilà, il faut continuer à rassurer sur l'innocuité du vaccin, sur la balance bénéfice risque positive. Il y a aussi une carte à jouer chez les ados. Parce que c'est vrai que chez les ados, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir cette balance bénéfice-risque positif, puisque eux ne risquent quasiment rien, si ce n'est bah, de transmettre, d'être asymptomatique. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, c'est qu'un index là qu'on a du mal à repérer, parce que asymptomatique ou peu symptomatique, et donc éventuellement. Mais Bruno Lina, voilà, bien sûr,
0: je reviens vers vous, parce que si on veut éviter une rentrée catastrophique avec de nouveau des hôpitaux qui soient saturés. Euh, exactement le même scénario que, que l'on a venu, euh, que l'on a connu, c'est la vaccination qui est la clé. Vous, l'avez, vous nous l'avez dit, mais je vous pose la question que je posais au docteur M. Carazon. Est-ce que vous êtes pour une vaccination obligatoire des soignants et, euh, et, et d'une tranche d'âge qui a du mal à, à continuer d'accélérer,
2: là Vous comprenez bien que c'est une décision qui, effectivement, est difficile à prendre. C'est une décision politique. Euh, c'est compliqué, Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la vaccination, c'est de la prévention, mais qui prend un petit peu de temps. Et en particulier, lorsqu'on regarde la protection vis-à-vis du variant Delta, eh bien, c'est une semaine à 15 jours après la deuxième dose qu'on est parfaitement protégé. Donc s'il y a cinq semaines entre la première et la deuxième dose, vous faites des additions, la protection, elle arrive sept semaines après le début du schéma vaccinal. Et on comprend bien à quel point il est important de se vacciner maintenant et non pas en septembre, parce qu'en septembre, s'il y a une reprise épidémique, eh bien, la vaccination qui sera mise en œuvre n'aura d'effet finalement qu'à mi-octobre. Donc on sera après le coup. Et c'est donc là où il faut arriver à être suffisamment convaincant pour que, premièrement, ceux qui considèrent qu'effectivement, il faut qu'ils soient vaccinés parce qu'ils se protègent et protègent les autres, eh bien, qu'ils le fassent dès à présent. Et puis que, dans les structures de soins, mais pas seulement les EHPAD, on parle des établissements médico-sociaux, on parle des établissements de santé, et on parle de toute personne au contact des fragiles. Aujourd'hui, c'est absolument pas raisonnable de ne pas être vacciné. Et c'est vrai qu'utiliser des leviers qui permettraient en quelque sorte d'augmenter ce niveau de vaccination, afin de réduire la mortalité associée à à la, vaccination, à, pardon, la transmission de, du, du virus aux plus fragiles, qui sont les plus difficiles à ouais. protéger, et ben c'est quand même assez important, donc c'est vital.
0: Merci professeur Lina, merci messieurs-dames d'avoir aidé à mieux comprendre l'enjeu aujourd'hui autour de la progression de ce variant Delta. Euh, on va passer à une affaire judiciaire, l'affaire Troadec et le procès en ce moment dhubert Kawissa.